0: Et, 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 bonjour, bonjour tout le monde, podcast numéro 289, putain on va arriver à 300, avec une, euh, une remarque, une, une réflexion qui, qui émane de mon, de mon cerveau, qui n'est pas une question posée par, par nos auditeurs, même si j'en ai reçu des... Des très sympathiques, et du coup, on va continuer à, à se régaler pendant pendant des semaines et des semaines, comme depuis ce fameux jour de janvier 2018. Une réflexion, euh, le duc de Savoie sera-t-il trailer professionnel Vais-je pouvoir, moi aussi, m'enfiler des énormes rails de coke avec des putes à Capulco pendant ma, ma coupure hivernale Ou vais-je devoir continuer à, à travailler C'est une bonne question. Je me félicite moi-même de, de me l'être posé, et nous allons ensemble détailler euh, point par point cela. En plus, c'est très très amusant, parce que pour les patriotes qui m'écoutent, nous avons en ce moment toute une série d'interviews de team managers sur euh, le Patreon, euh, donc en, en, en proposant des, des, des petits teams, mais qui sont déjà un peu structurés, avec un peu de budget, voilà, des trucs un peu, un peu carrés quand même. Et puis, on va jusqu'à du, du Oka, du Salomon, voilà, du, du, du gros, quoi, du lourd, tu vois, du, du costaud. Des gens qui, qui rémunèrent des, des athlètes professionnels. Alors, ils sont très, très rares. Hein, ils sont très, très rares. En France, quand même, bien que le, le trailer moyen pense que, <rire> pense que parce qu'il fait un podium sur un trail à saucisson, on va lui filer 6000 boules par mois. Hum. Je savoure ce, ce petit café du, du panier à café. Là, je suis sur un... Je suis sur un El Mustacho, c'est l'entrée de gamme à 6,90, et déjà l'entrée de gamme en fait met à l'amende n'importe quel autre café. Donc si vous passez sur des trucs de spécialité à plus de 10 balles le paquet, en fait vous buvez pas un café, vous obtenez un orgasme. Ce qui sont deux choses différentes. Là c'est déjà, déjà délicieux. Pour être allé chez d'autres torréfacteurs euh, par curiosité, tu vois, pour goûter d'autres trucs, putain, ils sont moins chers. Et ils sont un peu meilleurs. Enfin, à qualité équivalente, ils sont un peu moins chers. Voilà, je savoure. Pas forcément le café, mais le fait d'avoir un sponsor exceptionnel, encore une fois, qui défonce tout. Euh, Qu'est-ce que je disais Je sais plus. Eh bien, on va remercier, du coup, les nouveaux Patriotes de la semaine. Il y a un petit turnover, parce qu'il y a pas mal, de, pas mal de désertions en ce moment. Alors, évidemment, tout de suite, tous vos accès sont, sont supprimés. Je rappelle que sur Patreon, vous êtes en... Vous êtes en dictature, et d'ailleurs, vous aimez ça. Euh, nouveau Patriote cette semaine, Mathias Dieudonné. Et je ne ferai pas de blague sur les noms, c'est interdit. Valentin Combo, Johan peut-être, Duflo, Brice Loro. Ah, Brice, un amateur de, de kettlebell. Écoute, Brice, j'ai fait mon, mes swings à 40 kilos la dernière fois. Euh, j'ai trouvé ça extrêmement difficile. Ah oui, alors ça m'amuse beaucoup euh, les gens qui pensent que pour faire un swing, il faut que vous ameniez le poids au-dessus de votre tête. Pour avoir un gainage complet, soi-disant. Alors ça, en fait, c'est des gens qui font des swings avec des poids d'enfants. Voilà, ils font des swings avec 8 kg 12 kg des trucs ridicules. Et du coup, ils trouvent que c'est possible d'amener le poids au-dessus de sa tête. Alors quand tu fais un swing à 40 kg en fait, non. <rire> Mais si j'ai tort... Je veux bien que tu m'envoies ta vidéo euh, pour me montrer, euh, en fait, euh, à quel point je suis nul. Mais voilà, les swings à 40 kg, on n'amène pas le poids au-dessus de sa tête, bien sûr. Euh, N'importe qui qui fait des swings un peu lourds le, le comprend, hein, c'est assez évident. Allez, les nos autres Patriotes, Maxime gilet, Olivia Afflatay. Et vous voyez, je fais pas de blague de speaker, parce que, par exemple, Maxime gilet, on pourrait faire « Oh là là, mais Maxime, dis donc, tu as un beau gilet. Et euh, voilà, c'est nul, tu vois, donc c'est pour ça qu'il faut pas le faire. Gonzague Barrois, Carrel, 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 GQ Carrel, Maxime Paulinier, Elodie Bezit, nouveau patriote féminin, putain, ça fait une paire semaine, disons, c'est incroyable. Euh, D'ailleurs, j'ai vu, on va en reparler tout à l'heure, euh, que les, les, les dames euh, commandaient aussi quelques, quelques t-shirts, puisqu'on aura une coupe féminine, hein, bien sûr, chez Caprin, j'en je, parle juste après. Maximilien Desquilbet, Arnaud Gaillot, Antoine Bosquet, Philippe Quentin, Kevin Morand, alors c'est amusant, j'avais un Kevin Morant avec moi au collège je sais pas si c'est le même et Arthur Duvert voilà, merci à eux pour leur soutien et j'espère que l'intégralité du contenu qu'ils vont trouver sur Patreon qu'on va essayer de mettre sur mon site internet alors bien sûr vous aurez un accès avec vos codes Patreon l'intégralité du contenu qu'ils vont trouver Voilà, j'espère que ça leur leur hum... Je rappelle tous les lundis la petite revue de presse. Alors là, c'est l'hiver, forcément, la revue de presse, elle est pas, elle est pas folle. Là, on est revenu sur l'actualité de captain mais il y avait pas grand-chose. Je devais interviewer El baronian mais euh, il était pas tout à fait dispo. Il va éventuellement nous livrer son sentiment euh, plus tard. Voilà. Donc ce sera pas en rapport avec l'actualité, mais ce sera sympa quand même. Et puis le vendredi, c'est l'article intelligent. Voilà, là, en ce moment, c'est une petite revue sur les team managers. Et puis, et puis bien sûr, les, les codes promo avec mes partenaires qui sont, qui sont des gens exceptionnels. leader, chacun, dans, dans leur domaine. Voilà. Euh, petites actualités. Alors, celle-ci est assez grosse néanmoins, puisque le, le Duc de Savoie va se rendre à Paris. Alors, attendez, je finis mon café. Soyez patient, j'ai trois tasses de tisane hein, qui arrivent après. Je me rends à Paris pour les 40 bosses. Alors évidemment c'est une course que je ne connaissais pas, euh, mais c'est intéressant, c'est intéressant parce qu'il y a beaucoup de, de coureurs, j'ai pas encore commencé à préparer l'événement, euh, je crois qu'il y a 3000 personnes, bon il y a beaucoup de distance, et il y a beaucoup de dénivelé en fait, donc on est à saint loup la Forêt. Euh, donc les mecs te parlent de campagne, euh, alors que, oui, 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 un peu de campagne, mais putain, quand je vois le trajet que je vais devoir me taper, alors le TGV c'est pas un problème, mais une fois que j'arrive dans Paris, là, c'est la jungle urbaine, en fait. Je me demande si je ne dois pas y aller avec, euh, avec des verroteries et, euh, et une machette, tu sais, pour soit amadouer les indigènes par le, par le cadeau ou euh, les découper en morceaux quand je sens que, que c'est un peu chaud. Et puis je crois qu'en face, les indigènes ont aussi des machettes. Et un gros trajet, hein, parce que moi, j'arrive garde de Lyon, donc on est plutôt, plutôt, plutôt au sud, hein, grossièrement. Et puis après, bah, il faut aller euh, plutôt au nord, hein, sans le laforêt. Et donc là, on traverse tout, on prend un petit peu de RER, on prend une ligne de train régional à la fin aussi. Euh, Est-ce qu'on prend un peu de métro Non, je ne crois pas. Voilà. Bon, j'en sais rien. En gros, c'est des chouchous euh, sous terre. Appelez ça comme vous voulez. Voilà. Et je me rends aux 40 bosses. Alors, j'ai hâte d'y être parce que je trouve ça très intéressant comme, comme parcours. En plus, le site internet est super bien fait. Ça donne vraiment envie d'y aller. Euh, bon, après, je ne vais pas vous vendre du rêve. Hein. La course se déroule de nuit. <rire> Et, euh, et le parcours est un, peu, un petit peu répétitif quand même, voilà, mais ratio kilomètres dénivelé, franchement c'est vraiment très impressionnant, je pense que les organisateurs vous ont sorti quelque chose d'assez chouette, et je vais essayer de, de, de parachever tout ça en vous en passer un, un bon moment, même s'il fera un petit peu froid, je crois que la métaux est finalement annoncée relativement bonne pour, pour la saison, je rappelle qu'on sera quand même début décembre, alors, autre actualité, euh, c'est les t-shirts. Alors, les t-shirts. Les t-shirts, il y en a presque plus <rire> en précommande. J'ai à peine mis un petit poste, et vous les avez déjà presque tous achetés, euh, sachant que c'est une précommande, donc je vais pas vous livrer avant deux semaines. Ça me frustre. Hein. Putain, là, j'ai reçu, donc je vais vous livrer dans des grandes enveloppes cartonnées, un peu, un peu rembourrées... Euh, je ferai des petits colis pour celles et ceux qui ont commandé plusieurs trucs, mais l'idée, c'est que vous pouviez recevoir le machin dans votre boîte aux lettres, donc je ne vais pas non plus faire des, des trucs démesurés, pour pas que vous alliez aller à la poste. Et euh, donc en fait, pour ceux qui, qui arrivent en cours de route, avec le, le Patreon, on s'est dit, putain, il faudrait faire des t-shirts. Puis moi j'ai dit non mais c'est bon, on avait déjà fait les t-shirts de bon, boy c'était sympa et tout, c'était made in Europe, parce que l'usine était en Pologne. Mais euh, le problème avec Broubeck, c'est qu'on pouvait pas avoir vraiment de design et il fallait qu'ensuite je fasse euh, coller une image dessus, enfin. Je sais plus comment ça s'appelle. Et j'étais pas hyper satisfait, hyper convaincu. Et en fait.. Euh avec ce qu'on fait pour le niveau Lérovard, HG Sport à Barcelone, bah là on pouvait vous faire du Made in Europe, mais avec un design intégral sur le t-shirt. Et en fait, Caprin, qui est une entreprise française, le fait aussi. Et là j'ai dit, bon bah tiens, combien ça coûte de faire faire le t-shirt en Auvergne-Rhône-Alpes, plutôt qu'à Barcelone Alors ça coûte le quadruple. <rire> Et en plus, vu que moi je suis un gourmand, euh, je vous ai fait un design en embauchant le, un des meilleurs dessinateurs qu'on connaît dans le monde du trail, qui, qui est Flo Why Not. On connaît bien sûr Mathieu, Mathieu Faurichon, des bosses des bulles. Mais, euh, sa, sa manière de dessiner, qui est, qui est très BD, très, euh, très agréable, hein. j'ai des calendriers euh, de Mathieu, j'ai, euh, j'ai un tableau aussi euh, qu'il avait dessiné. C'est très joli, très agréable, mais je trouvais que sur un t-shirt, il me fallait un truc un peu... Voilà, et le style de Flo collait mieux. Euh, voilà. Donc, je vous ai fait le meilleur design. Pour celles et ceux qui ne le, qui le savent pas, on est, on est au-dessus des 500 euros hein, pour, un, pour un design comme ça. Euh, C'est évidemment la, la meilleure qualité possible. Et puis, le t-shirt. Alors, le t-shirt, bah, voilà, vous l'avez tous réservé. Et ça, ça me fait plaisir parce que... C'est sûr qu'en faisant un t-shirt made in France, alors quand vous allez sur le site de Caprin, vous comprenez que euh, le siège de l'entreprise, bon ça représente deux personnes hein, je crois, est à Grenoble voilà, la, la conception, tout ça euh, là où on discute aussi euh, le, où on fait le design, tout ça pour le faire coller il euh, y a un atelier de tissage qui est en Ardèche et puis le, le, le rendu final, l'assemblage final euh, se situe euh, à Albertville en Savoie en fait, c'est pour ça que je me suis permis d'apposer un petit made in Savoie qui n'est qui pas tout à fait exact finalement ça représente euh, 25-30% du travail on va dire euh, puisque le fil vient d'Italie voilà. le fil vient d'Italie et ensuite on tisse euh, en Ardèche on assemble en, en Savoie et on réfléchit à toutes les opérations et à toutes les étapes en Isère voilà, c'est comme ça que le truc est fait et donc, on obtient un t-shirt Made in France. Euh, J'étais parti sur 100 exemplaires parce que, bah en fait, pour vous les vendre, il faut déjà que je les achète. Et je ne vous cache pas que 100 exemplaires, quand, quand je voyais le, le devis, ça tapait un peu. Hein <rire> bon, c'est une somme. Euh, bon, évidemment, je n'ai pas signé un devis sans avoir les fonds. Mais, putain, quand tu la sors, tu te dis, euh, ce serait bien que ma voiture tombe pas en panne. Ce serait pas mal. Et ma voiture est tombée en panne. <rire> c'est pas vrai, mais j'ai le lecteur CD qui marche plus. Alors, c'était c'est toujours pareil. Tu l'amènes au garage. Les mecs, ils font un diagnostic. Ça coûte 150 balles. Après, ils te disent, il y a ça. Ça et ça a changé. Ils les changent. En fait, c'est pas ça. Du coup, ils changent d'autres trucs. À chaque fois, tu prends une heure de main d'œuvre qui, qui est facturée 90 euros avec la TVA ou je sais pas quoi, là, pour pour qu'Emmanuel Macron, il aille faire un peu de jet-ski, euh, et puis qu'on donne des aides sociales à des gens qui, qui les méritent, euh, peut-être pas forcément tous, et, euh, et voilà, et ça coûte un bras pour, pour changer, en fait, un putain de lecteur CD, puis au final, le mec te dit « Ah bah non, mais en fait, c'était juste ce petit câble, là ah bah vous allez rire euh, !» Non, je vais pas rigoler, parce que je vous ai filé 400 balles, ok Donc je vais pas rire du tout. Et je vais continuer à boire ma tisane. Voilà, du coup, je me suis dit, je vais faire la précommande. Et euh, putain, vous avez quasiment tout pris. Euh, il doit en rester une petite dizaine par taille. Même pas, la taille M a été vandalisée. Alors, j'ai une marge de sécurité. Là, j'en imprime 100. Je vais peut-être, c'est même sûr, demander à Caprin, voilà les gars, vous êtes en train de m'imprimer 100 t-shirts. Est-ce qu'éventuellement, on pourrait rajouter 10 ou 15 tailles M voilà, on passerait de 100 à 115. Est-ce qu'éventuellement, vous pouvez faire ça, s'il vous plaît Voilà. Ça devrait vous être accordé, réponse dans les prochains jours. Euh, je précise quand même que je vends le t-shirt 65 euros, ce qui fait que je suis 10 euros moins cher que Caprin. Alors, c'est une petite fleur qu'ils qu me font de, de m'autoriser à vendre comme ça un premier jet un petit peu moins cher que, que le leur. Mais euh, lorsque ce, ce jet de de t-shirt sera réalisé, donc 100, 110, 120, voilà, c'est à définir à la fin de l'opération. Une fois que ça, ce sera fait, si jamais ça vous a beaucoup plu, si jamais il y a encore des demandes, etc., machin, truc bidule, si jamais il faut faire un réassort en 2024, malheureusement, nous devrons nous aligner sur le tarif de Caprin et passer de 65 à 75 euros parce qu'ils ne peuvent pas se permettre d'avoir un concurrent comme ça, euh, pensez bien que ce n'est pas, euh, voilà, pas possible. Euh... du coup bah, profitez bien de celui-ci parce que euh, après bah, ce sera 75 voilà si, si jamais il y a un après mais là vous avez précommandé quelque chose sans le voir sans le porter moi j'ai le prototype quand vous allez l'avoir entre les mains déjà vous allez bander pendant 5 jours non stop Bon alors, vu qu'il y a quand même 10 commandes féminines, euh, il faut que je change ma phrase, je peux pas dire ça. Bref, c'est euh, exceptionnel. Tu vois, le truc est hyper light. Euh, bah le, le, le La sérigraphie est imprimée dans le tissu, tu vois, le dessin. Donc c'est enfin, exceptionnel. Vous pouvez zoomer sur les images que j'ai mis sur mon site internet. C'est vraiment un objet qui, visuellement et qualitativement, ils pètent, vous allez vous promener dans un peloton de trail avec, les autres, ils vont vous regarder, vous voyez Peut-être même que ça va gêner certains d'entre vous qui n'ont pas forcément l'habitude. C'est très très beau. Et quand on vous parlera du t-shirt, vous donnez le coup de grâce. Vous dites, et en plus, il a été fait en France, fabriqué en France. Ok et là, le mec, en face, vous assassiner. C'est tu sais, le type qui fait, euh, il fait il fait une syncope. C'est obligé d'appeler les pompiers pour qu'ils se réveille, Parce que lui, en fait, il est en train de se balader avec un Made in China qu'il a peut-être payé le même prix. Je rappelle. Alors, bon, c'est vrai, je tape toujours sur les mêmes. Euh, <rire> sur Salomon, mais je pense les autres marques, c'est pareil. Allez, on va taper sur Azix T... Alors, attendez, attendez, attendez. T-shirt running Azix. T-shirt running Asics. Hop, Google Shopping... Hop, hop, hop. Bon, là, il y en a à 20 euros, mais ils sont, ils sont horribles. Je pense que même en me payant, je les porterai pas. Alors, est-ce qu'on a... Qu'est-ce qu'on a comme... Putain, mais c'est vilain <rire> Mais tout est laid. Mais <rire> ils sont horribles. Ah, voilà, il y en a un. Il est moins moche que les autres. Et il coûte 30 balles. Il n'y a absolument aucun design. Ouais, voilà. Bon, alors, évidemment, c'est made in... Euh... Made in... Bambourg <rire> bon mais quand vous achetez du Salomon par exemple alors le Salomon par contre est hyper classe il est joli, le design est travaillé et tout franchement ça pète sa mère puis bon Salomon c'est un peu la marque de try on pas se mentir c'est ça veut qu'on pense en premier bon bah là vous tapez du Sandibal voilà quoi et puis on n'est pas fait en France Donc tout ça pour vous dire quoi Que les t-shirts seront le livrés entre le 15 et le 23 décembre et que, euh, et que voilà. Euh, pour les t-shirts, vous payez des frais de port qui sont de 6,70€. Pour certains, en fait, ça va pas me coûter autant de vous les envoyer et pour d'autres, ça va me coûter plus. Je m'explique. Ça dépend un peu de comment j'emballe mes colis. Quand je fais des colis, moi je suis euphorique, hein. je, suis, je suis un gamin. Euh, quand je fais des colis, j'ai l'impression que c'est Noël je suis euphorique et du coup je mets des cadeaux dedans des fois donc des fois ça dépasse je sais plus quel seuil à la poste du coup quand je paye le, le truc bah, des fois c'est moins de 6,70 des fois c'est plus, enfin on s'en fout et puis il y en a qui ont commandé ils en ont profité, ils ont raison euh, ils ont commandé le t-shirt alors il y en a qui ont commandé deux euh, ils ont commandé le t-shirt mais ils ont ajouté une paire de manchettes euh, made in France là aussi un bonnet, bon là c'est du bourbeck c'est plutôt Europe euh, des chaussettes oh c'est encore made in France des patchs, euh, voilà d'autres trucs qui sont sur mon site internet et en fait bah, vous payerez tous le même prix voilà 6,70 alors il y en a certains bah, vous auriez peut-être pu économiser un euro et puis pour d'autres euh, je vous ai fait économiser 2 euros voilà bon on s'en fout euh, on s'en fout voilà c'est un tarif unique d'expédition et euh, je me démerde à la maison pour, euh, pour faire la petite colis voilà, en plus, euh, j'ai réapprovisionné des petites cartes pour vous remercier, ça, ça j'aime beaucoup, je trouve toujours très drôle. Bref, euh, qu'est-ce qu'on... Ben on va peut-être attaquer le podcast, hein, parce que je m'égare, je m'égare, je... non mais ça m'excite ce truc du t-shirt, ah, putain mais quand je vais le recevoir, je vais être fou. Déjà j'ai envie de me promener tout nu avec le proto euh, non-stop en permanence. Voilà, alors, la question du jour, le Duc de Savoie sera-t-il trailer professionnel Non, il vend des t-shirts. Oui, alors, euh, au prix où je vous le vends, vous vous doutez bien qu'il y a une petite marge pour moi. Tiens, d'ailleurs, je vous vends le t-shirt... Ah là, on va faire un jeu, là. Euh, je vous vends le t-shirt, 65 euros, d'accord C'est le tarif qui est affiché sur mon site internet. Euh, sans compter qu'après, ça passera à 75 hein, en 2024. Je vous vends le t-shirt... Tiens, je me resserre un peu de tisane. Euh, 65 euros... Donc, le t-shirt, je l'ai acheté à Caprin j'ai payé la TVA euh, parce que parce que je suis obligé euh, j'ai payé euh, mon petit flot pour me faire un design absolument exceptionnel quand je vous vends un t-shirt 65 euros ça fait un chiffre d'affaires à l'année euh, et vous doutez bien que sur ce chiffre d'affaires on reverse une certaine partie à l'URSSAF euh, je crois que ça doit être 17% à la fin euh, vous vous doutez bien que bah, j'ai un régime d'imposition à l'année qui fait que je suis peut-être à 4%, je suis peut-être à 11%, je suis peut-être à 30%. Non, je suis pas à 30%. <rire> euh, une fois qu'on a enlevé tout ce que je donne à l'URSSAF pour qu'ils fassent des conneries avec et à l'État pour que euh, et ils nous mettent des péages à 15 balles entre Chambéry et Lyon... Enfin, en tout cas, qui les laisse à des sociétés privées qui, du coup, peuvent s'amuser un petit peu avec. Euh, combien je touche sur un t-shirt Voilà. S'il y en a un qui donne à peu près le bon chiffre, je lui ferai un petit cadeau. Alors, pas un t-shirt, parce que ça me coûte cher. Mais je, je lui ferai un petit cadeau de remerciement dans, dans son colis. Voilà. Alors, pour attaquer le podcast, nous allons d'abord définir le, le terme qui est être professionnel. Et oui, oui. Trailer veut être professionnel, mais la plupart des mecs, ils y connaissent absolument rien, et ils savent même pas ce que c'est. Donc un, un, un professionnel du sport, qu'est-ce que c'est Qu'est-ce que c'est être pro Je pense que c'est obtenir de la part de ton sponsor 30 000 euros annuels. Voilà, ça, ça me semble être un minimum. Parce que quand ton sponsor... Donc nous allons prendre un cas fictif, nous allons prendre l'entreprise Altra qui rémunère Hugo Ferrari. Donc, l'entreprise Altra rémunère Hugo Ferrari, mais il ne me donne pas 30 000 euros. Il me donne beaucoup moins. Euh, S'il me donnerait 30 000 euros, je pense que je ferais beaucoup moins speaker. Peut-être, je ferais même presque plus. Et je me fatiguerai pas beaucoup sur Patreon, et du coup, beaucoup d'entre vous se désabonneraient. D'accord? Donc, admettons que l'entreprise Altra me donne 30 000 euros. Qu'est-ce qui se passe? Je dois évidemment déclarer ce chiffre à la France, parce que je ne suis pas Emmanuel Macron. Alors je vous rappelle, Emmanuel Macron n'a même pas 500 000 euros de patrimoine, <rire> ce qui évidemment nous laisse supposer qu'il en a caché une bonne partie, <rire> puisque euh, n'importe qui, euh, dès qu'il possède deux appartements, il est déjà à 500 000 euros. Donc pensez que notre président de la République euh, ne possède aucun bâtiment. Euh, à un moment donné, il a dé négocié des contrats avec Nestlé. On était en 2011-2012 à plusieurs milliards. Évidemment, il a fait ça de manière bénévole, j'imagine. <rire> Donc je reçois 30 000 euros de l'entreprise. Je les déclare euh, aux impôts parce que je suis une belle personne. Et là-dessus, j'ai plusieurs moyens. Imaginons que je sois micro-entrepreneur, je peux, je peux tout à fait le faire avec 30 000 euros, je leur déclare mes 30 000 euros, hop, l'État passe par là, il récupère 22,5%. Avec 30 000 euros, micro-entrepreneur, tu n'es pas soumis à l'impôt, donc juste tu payes, bah là du coup, c'est l'URSSAF hein, qui prend les 22,5%. Et en fait, de 30 000, on se retrouve avec 23 250, hein, ça descend vite. Et sur ces 23 250, bah, si je divise par 12... Ça me donne un petit peu moins de 2000 euros par mois, hein, parce que 24 divisé par 12, ça fait 2, voilà, c'est assez, assez facile à faire. C'est du calcul mental. Hein. Euh, sur ces... Bon, on va en dire à 2000 balles. Sur ces 2000 balles, euh, j'enlève 700 euros de loyer, parce que j'habite dans une plus ou moins grande ville, euh, et si je suis solitaire ou à deux, on va dire qu'on a plus ou moins 50 mètres carrés, bref. Ça va coûter environ 700 balles le loyer. Ouais 850, non mais je m'en fous, je fais une petite moyenne euh, les charges on va dire à peu près 150 balles, la bouffe c'est à peu près 300 balles par personne par mois si on compte vraiment tout hein, tout ce qu'on achète pour manger euh, tac tac tac, on est un peu plus de 1000 ouais. il, reste, il, il reste 800 euros on va dire qu'il reste 800 euros par mois pour, euh, bah pour mettre de l'essence dans la voiture pour payer les différentes charges liées à la voiture en ce moment on est en train de mettre les pneus hiver hein, c'est pas gratuit faut les acheter, il faut les monter sur les jantes. Euh, vous avez payé votre assurance pour la voiture aussi, hein, voilà. L'assurance habitation aussi pour la maison, voilà, patati, patata. Euh, du coup, il va rester peut-être 400 euros d'épargne par mois, et puis finalement, on a envie d'aller au ciné, et puis finalement, on a envie de s'inscrire à une course, et puis ceci, et puis cela. Il va rester 200 balles d'épargne par mois. Donc vous voyez que le sportif professionnel, avec 30 000 euros annuels, finalement, il a 200 euros de marge par mois, quoi. Ce qui le place quand même dans les plus riches au monde, hein, bien sûr. Mais il ne va pas s'acheter un yacht, ok Donc, déjà, là, ça calme tout le monde. Quand un sportif professionnel en trail, il doit gagner 30 000 euros, voilà. Levez la main à ceux qui touchent 30 000 euros à l'année. 1, 2, 3, 4... Ah bah ça fait 4, <rire> en France... Alors ça doit être un peu plus, je ne connais pas les montants, ah, attendez, Ah, on doit atteindre la dizaine, on doit atteindre la dizaine, euh... voilà, aujourd'hui le duc de Savoie combien il gagne Je vais pas vous donner le chiffre, parce qu'en France personne ne donne son salaire, d'ailleurs c'est pas mon salaire hein, puisqu'à côté j'entretiens un blog payant Patreon, euh, je suis speaker, voilà, je cumule en fait trois emplois, ce qui est absolument magnifique, et, euh... et voilà, on va dire, donc je vais vous donner une fourchette, je touche entre 5 et 10 000 euros de sponsoring lié à mes activités sportives, alors en réalité c'est pas tout à fait lié à mes activités sportives, c'est aussi lié à l'influence que j'ai sur les réseaux sociaux, Influence euh, parce que je suis un mec sympa, parce que je suis là depuis 2014, parce que je fais des podcasts hebdomadaires depuis 2018, parce que parce qu'en fait j'occupe le terrain en permanence, parce que je me suis jamais foutu de la gueule des gens, parce que voilà, parce que parce que je suis normal quoi. Euh, donc on a entre 5 et 10 000 euros. D'ailleurs je l'écris sur ma communication ça. C'est-à-dire que vous avez, quand vous, quand vous allez sur, sur Instagram ou Facebook, à la fin de mes posts, vous avez un petit euh, récapitulatif de mes sponsors, vous avez ceux qui donnent un peu d'argent, et vous avez ceux qui donnent entre guillemets uniquement du matériel. Voilà, par exemple, Gollum me donne une frontale à l'année, euh, parce que c'est une entreprise qui n'est pas très très grande, donc évidemment on ne va pas euh, la ponctionner. Euh, mais c'est une aide sympathique euh, qui est la bienvenue. Euh, voilà. Adrien est dans les bureaux à Annecy, c'est l'occasion de le voir de temps en temps, voilà, tout à fait sympathique. Et puis à l'inverse, vous avez Altra, qui est une, une grande entreprise qui, eux, du coup, se, se permettent de donner un peu d'argent, etc. D'ailleurs, c'est amusant, euh, qui fait ça Qui fait ça, là Qui affiche euh, sur sa communication Si vous en avez plein, il communique, euh, Ouais, les gars, euh, j'ai telle chaussure, euh, ça pète sa mère. Euh, » Ouais, mais en fait, si on lui donne 15 000 balles à l'année, évidemment, il va trouver que les chaussures sont géniales. <rire> Est-ce que tu comprends, ça Et je trouve qu'il y a un petit flou là-dessus, c'est-à-dire qu'on a aujourd'hui des gens qui sont payés par des marques, qui les mettent en avant en permanence, mais qui ne nous précisent pas que la marque leur donne de l'argent. Alors, quand c'est juste des ambassadeurs, on s'en fout. Pour moi, c'est équivalent... à... Tu sais, au Moyen-Âge, c'était des troubadours. C'était là, ils gesticulaient dans tous les sens, c'était rigolo. Euh, voilà, à la fin de la chanson, on, jetait un peu de... on leur filait à bouffer. Éventuellement, ils pouvaient dormir dans une des chambres du château. Euh, puis le lendemain, ils se barraient quoi, ils allaient ailleurs. Et puis, vous aviez à côté euh, l'athlète donc le, le, le chevalier, euh, qui lui euh, avait quand même un, un rang légèrement plus haut de, de l'ambassadeur. Et... Donc, les ambassadeurs, on leur file quelques dotations matérielles. Du coup, ce pas très gênant qu'ils qui nous vantent les, les produits. Mais les gens qui sont rémunérés pour ça, ça l'est un petit peu plus. Et vous avez quand même certains influenceurs qui sont payés, pas forcément pour leurs résultats sportifs, mais qui sont payés pour leur audience. Euh... Et là, il y a un petit flou aussi. Donc ce serait bien que les gens s'inspirent évidemment de votre duc qui est exemplaire. Euh, euh, Qu'est-ce que je disais Qu'est-ce que je disais Voilà, donc quand on a le chiffre, là, entre 5 et 10 000 euros, on comprend que pour devenir professionnel, il va falloir faire x3 ou x6. Ah. Est-ce que, supposons que euh, l'argent qu'on me donne soit proportionnel Proportionnel à l'effort. Donc à l'UTMB 2023, je suis 22e. Si je dois améliorer de 3 fois ma performance, je passe de la 22e à la 8e place. Euh, ce qui me fait quand même gagner presque 2 heures, je crois. <rire> ce, qui est, ce qui est un petit peu dur. Euh, si je dois faire x6, je passe de la 22e à la 4e place. Voilà, bon, c'est une autre tisane. Hein. On comprend très vite que c'est difficile. Alors chaque année, j'ai gagné à peu près une heure. Là, je commence à arriver euh, sur des niveaux compliqués, hein, 22e, 23h08 sur sur l'UTMB. Voilà, ça commence à être un peu un peu dur, un peu un peu relevé. Euh, donc cette année, par exemple, je n'ai gagné qu'une demi-heure et l'an prochain, c'est vrai que je n'envisage entre guillemets de de ne euh, gagner encore une fois qu'une qu'une seule demi-heure. Et euh, du coup, rapidement, on comprend que je ne pourrais pas du tout passer de la 22e à la 8e place. Dans le meilleur des cas, je vais atterrir, à, je vais atterrir 16 17e, quoi, si le, si le niveau se maintient. Le, le niveau était d'ailleurs sensiblement, sensiblement le même entre 2022 et 2023. Il y a eu un gap après 2021, mais là, on est sur une densité peut-être légèrement plus grande, mais il n'y a pas eu de deuxième gap. Donc, on comprend... Que, avec ma progression linéaire d'année en année, je ne peux pas accéder au professionnalisme. Donc, pour accéder au professionnalisme, il me faudrait donc, et j'ai dit deux fois donc dans la phrase, donc je suis une personne horrible, et je l'ai dit une troisième fois, merde, il faudrait donc, oh putain, il faudrait augmenter le niveau. Pour augmenter le niveau, J'y arrive un petit peu chaque année en jouant sur des choses. Donc là, euh, les Patriotes, vous avez eu par exemple la présentation de ma saison 2024 qui est axée bah, encore une fois sur, sur l'UTMB. puisque quand vous êtes ultra trailer, euh, il vous faut participer à la l'épreuve la, re... enfin, la plus relevée au monde. Et ce n'est pas les World Trade Major qui sont les épreuves les plus relevées au monde. C'est bel et bien l'UTMB. N'en déplaise à Patrick, Christina et à toute sa clique. Il a beau gesticuler dans tous les sens, le trailer rêvera toujours de faire le TMB, c'est indéboulonnable. Je ne vois pas comment on peut enlever cette idée de la tête aux gens. Alors vous avez toujours deux trois personnes qui râlent un petit peu, euh, qui font genre ils sont pas intéressés, ce sont des faux culs. Euh, ou alors ils ont déjà participé deux trois fois et du coup ils ont plus envie d'y retourner, mais en fait euh, ils ont déjà assouvi le, leur pulsion euh, de participer à l'épreuve la plus relevée au monde. Euh, il faut augmenter le niveau. Pour augmenter le niveau de manière drastique, hein. et là en fait, les, les Français souvent ne comprennent pas ces choses-là, c'est-à-dire qu'à un moment, on est obligé de sacrifier une chose pour passer à l'autre. On ne peut pas simplement refaire les mêmes choses chaque année et espérer qu'il y ait un changement majeur, ça n'existe pas. Pour qu'il y ait un changement majeur, il faut que ça vienne de vous. Et donc si je veux progresser, par exemple, de la 22e place au top 10, je pense pas que ça me soit impossible mais je vais devoir réaliser une action d'envergure et pour moi le plus gros levier à actionner ce serait d'arrêter d'être animateur sur les courses donc d'arrêter mon job de speaker. Pourquoi Eh bien parce que tous les week-ends, mon sommeil est mis à mal, alors c'est pas nécessaire, à chaque fois que tu parles de ça aux gens, ils disent « Ah ouais, tu fais des nuits blanches !» Non, imbécile, pas forcément, ça peut être des nuits de 5h30 au lieu de 7h30, etc., etc., 3h30 au lieu de 8h, patati, patata, c'est... Euh, donc dans la semaine, il y a 21 repas, il y en a peut-être 4, 5 qui sont très mauvais à cause de ça. « Ah, mais tu peux emmener tes trucs à manger !» Ta gueule Fais speaker, il vient me donner des conseils, plutôt que de parler de quelque chose que tu ne connais pas S'il te plaît, ça arrangera tout le monde, voilà, tais-toi euh... Donc, arrêter cette activité lucrative, hein, bien sûr, hein, j'y vais pas de manière bénévole, me permettrait d'être beaucoup plus en forme, de beaucoup mieux récupérer d'augmenter peut-être aussi mon volume d'entraînement, puisque, bah, à un moment donné, ça passe aussi par là la progression. Hein. Vous avez beau avoir des, des espèces de gourous sur Internet qui vous expliquent qu'en faisant 3h30 de sport par semaine, vous allez pouvoir être le nouveau équipe choguée, euh, non, ce sont des mensonges, mais vu que vous êtes un peu bête vous les gobez. Pour battre les autres, en fait, à un moment donné, il faut en faire plus. Il faut faire plus d'intensité, il faut faire plus de volume, il faut faire plus de muscu, il faut faire plus de récupération, il faut faire plus de ceci, plus de cela, il faut faire plus de tout tu bats pas quelqu'un en faisant moins que lui. c'est pas possible. Ou alors, tu bats quelqu'un qui fait des erreurs. Mais quelqu'un qui est au top du top, pour le battre, il faut faire plus que lui. Dans plein de domaines. Euh, et du coup, il faut mieux dormir, il faut mieux manger, etc. Et ça passe par l'abolition du travail de speaker. Le problème, bah, c'est que du coup, tu vas supprimer une énorme part de revenus financiers à l'année, ce qui va me placer dans une situation inconfortable. Ce qui va me faire revenir bah un niveau de revenu très très bas que je pourrais assumer hein, avec une vie extrêmement modeste mais euh, encore une fois il va pas falloir que la voiture tombe en panne euh... après si je ne suis plus speaker par contre je n'ai plus besoin de voiture et oui euh... ça c'est vraiment le gros levier à actionner mais pour ça c'est irrémédiable, hein, ça, attention, hein, c'est pas j'arrête un an, je reprends l'année d'après. Le job de speaker, c'est un job, il est, il est affectif. Vous entretenez une relation avec les organisateurs, et si du jour au lendemain, vous leur dites « écoutez, euh, moi ça me gonfle d'être animateur, donc je ne viendrai plus sur ta course », même si vous lui dites « ne sois pas triste, je ne viendrai plus sur aucune course, C'est pas contre toi, c'est juste contre tout le monde <rire> », si trois ans après, tu lui fais « Oh, Jean-Paul, euh, en fait, euh, est-ce que finalement, euh, t'as pas besoin que je revienne animer ta course Parce qu'en fait, euh, tu vois, ça s'est mal passé, euh, mon projet sportif. » Non, le mec, il vous ferme la porte. Euh, vous l'avez foutu dans la panade, il vous a remplacé par un autre speaker. Finalement, il a vu qu'un autre speaker collait tout à fait aussi à ses besoins, il avait pas forcément besoin de vous. Et, euh, et vous êtes baisé, en fait. Vous êtes sorti du game, quoi. Vous êtes sorti du... C'est pas un job, j'arrête, je reprends. Ingénieur non plus, hein, parce que j'ai quitté mon travail d'ingénieur, mais j'en ai absolument rien à foutre, ça, je, je, je m'en fichais complètement. Dès les premières semaines, j'ai vu que c'était... Euh... En fait, euh... Euh, ouais, il y a des projets intéressants et tout. Euh... Pff, franchement, tu m'aurais foutu euh, à une caisse enregistreuse euh, en train de faire passer euh, des paquets de pâtes euh, et de la sauce panzani. Euh... Pff, ça aurait peut-être pas été forcément pareil, mais bon. Voilà quoi, l'épanouissement était pas, était pas exceptionnel. Euh, donc, ouais. Le gros levier d'action, ce serait stopper ce job. Donc, il faudra faire un sacrifice, c'est-à-dire perdre une grosse part de revenus pendant un certain temps pour hypothétiquement, c'est hypothétique, hein, hypothétiquement gagner plus grâce à à mon professionnalisme à venir en travail. Mais ça, c'est hypothétique, parce que <rire> peut-être que finalement, je n'avais pas une marge de progression énorme, et que je vais progresser un petit peu, mais que ce ne sera pas suffisant pour accéder à des sponsorings financiers plus élevés, ou alors je vais peut-être euh, passer euh, de 5-10 000 euros à l'année à 15-20 000, mais ça ne suffira pas à gommer tout à fait euh, le job de speaker encore une fois c'est quelque chose qui est hypothétique donc cette solution c'est prendre énormément de risques pour un gain qui n'est pas plus élevé que, que ce que je faisais avant, je pense qu'il y a peu de chances qu'on me rémunère autant que pour être piqueur enfin bah, quoi que ça, ça se pèse ça, ça, ça se pèse et puis il y a un autre truc en parallèle au métier d'animateur j'ai ce ce métier de, de blogueur, tu vois, avec le Patreon. Qui, encore une fois, euh, c'est peut-être pas forcément représentatif d'un travail à plein temps. Néanmoins, si vous trouvez que c'est facile, écoutez, faites-le. Et puis, on pourra comparer nos, nos nombres d'abonnés. Euh, voilà. Alors actuellement, personne ne le fait. Tout le monde, tout le monde est à l'amende. Euh, voilà. Les rares personnes qui ont un Patreon, bon, ben bah voilà, ils ont 100 ou 200 abonnés. Euh, moi, je suis 4, euh, 3, 2, 3, 4, 4 fois au-dessus. Attendez, je compte. Bon, en tout cas, il y a un rapport de plus de 100%. <rire> et, euh, et finalement, est-ce que le fait de quitter le travail de speaker n'impacterait pas aussi mon travail de blogueur sur Patreon Parce que finalement, je ne serais pas au cœur de l'actualité try tous les week-ends. Donc, ça perdrait un petit peu de sa saveur quand je vous raconte tout ça sur Patreon. Euh, « Finalement, je ne serai pas au contact d'acteurs locaux qui nous font de très belles interviews sur Patreon. Finalement, les patriotes ne me rencontreraient presque plus ou pas du tout. Euh, Est-ce que, finalement, du coup, le nombre d'abonnés sur Patreon ne descendrait pas drastiquement en même temps que j'abandonnerais le job de speaker ?» Et du coup, la perte financière qui serait déjà très conséquente dans le premier cas serait finalement beaucoup plus conséquente. Il y aurait des réactions en chaîne. Et du coup... Euh, le gain hypothétique à devenir trailer professionnel en, en laissant de côté le reste eh bien il, il deviendrait nul il n'y aurait, aurait plus de gain en fait voilà finalement euh, je serais peut-être un, un coureur professionnel très pauvre et euh, qui une fois arrivé euh, à 50 ans quand tu n'y plus de contrat peut-être même avant bah... <rire> bah il va dire bandour au à Pôle emploi et eux, ils vont dire, mais qui êtes-vous Parce qu'on ne vous a pas dans les fichiers, là, vous êtes qui <rire> Ah merde, j'ai pas le droit à ça. bah non, monsieur, vous n'avez pas cotisé. Ah oui, merde. Donc voilà, euh, voilà. c'est là que tu comprends que... Et Thomas Lorblanchet en a parlé dans le dernier épisode, c'était le numéro 40 de la bande à des plus. Il reçoit des propositions lunaires de jeunes coureurs qui pensent que en demandant comme ça au manager du team ASICS de devenir professionnel, ce sont des choses qui vont se réaliser et on va leur donner 30, 40, 50 000 euros annuels jusqu'à la fin de leur jour. Mais dans quel monde vivent-ils Ils n'ont aucune notion d'argent, c'est fou. C'est complètement fou. Aucune notion financière. Alors c'est normal, ils sont allés à l'école en France, mais. Waouh Waouh donc voilà, je vous ai démontré en euh, deux, trois mouvements que le, le rêve hypothétique de certains de faire du trail leur métier, bah bonne chance. Hein. Si vous n'avez pas des talents exceptionnels, vraiment, vraiment bonne chance. Il va falloir énormément... Euh, pardon. <rire> Donc voilà, en fait, la problématique, c'est que pour accéder à un niveau professionnel dans ce sport, il va d'abord falloir être capable de, de vivre comme un professionnel sans gagner l'argent du professionnel suffisamment longtemps pour ensuite le prouver au monde et obtenir un contrat à la hauteur de ce que vous méritez. Mais euh, Hugo Ferrari, avec son 67 de VO2 max, qui va peut-être potentiellement être améliorable jusqu'à 70-72... Euh, en aucun cas il n'a le talent nécessaire pour percer et devenir professionnel dans, dans un sport même si le, le trail est encore euh, dans un amateurisme euh, extrême qui va d'ailleurs pousser ce sport à énormément progresser avec des chronos qui vont peut-être pas mal s'abaisser ou une densité qui va beaucoup augmenter je pense qu'en ce moment on a surtout des, des ovnis dans la discipline mais on n'a pas encore des des gens qui sont à la fois talentueux et extrêmement professionnels et rigoureux dans leur pratique ou très très peu euh, mais ce genre de personnes va se multiplier alors des gens talentueux peut-être pas mais des gens euh, professionnels dans leur pratique oui, un petit peu comme on le voit en cyclisme hein. aujourd'hui euh, vous avez des gens qui évoluent en seconde division hein, en vélo et qui touchent euh, qui touchent 3000 balles par mois 5000 euh... <rire> voilà quoi dans le World Tour, euh, même si on vous embauche, World Tour, salaire d'embauche, on doit être maintenant à 4000 par mois pour, pour le moins bien payé d'une du, équipe World Tour, je pense. Alors, si on qu'on pas ça, vous vous êtes fait baiser. Hein. Euh, voilà. Donc, euh, donc, ouais. Donc, il faut voir qui est capable de vivre de rien pendant suffisamment longtemps pour un jour accéder au professionnalisme. Puisque, euh, bah pour être aussi bon, euh, vous, vous ne pouvez pas avoir de travail à côté. Hein. C'est pas possible. C'est pas possible parce que ça nuit à, à la récupération, ça nuit à tout. Ou alors, un job, un job de bureau, un job euh, pas trop prenant. Donc, typiquement, donc moi, quand j'étais ingénieur, je faisais 35 heures par semaine. Puisque si je faisais 40, je n'étais pas plus payé. Donc, je n'en voyais pas du tout l'intérêt. Et d'ailleurs, ce que j'avais dit à, à mon supérieur, alors ça m'avait encore fait beaucoup rigoler, je sais pas si je vous ai raconté l'anecdote, puis on raccrochera là-dessus, mais, euh, donc lui, se vantait de faire plus d'heures que moi, ce qui était relativement faux, en fait, il était plus présent dans l'entreprise, mais il glandait, en fait, il se, il se paluchait, euh, mais il n'était pas du tout productif, hein. donc lui avait une mentalité extrêmement bien française, pour le coup, et... <rire> donc il aimait bien vivre dans l'entreprise, je sais pas, peut-être il n'aimait pas chez lui... <rire> Et, et, et il me disait ouais mais on est tous pareils on a tous les mêmes contrats et il avait presque le double de moi en fait et il savait pas que je savais c'est pour ça que je, je, je me retenais de rire quand il me parlait de ça face à lui mais je connaissais son salaire je connaissais son salaire j'avais son contrat de travail en copie sur mon sur mon sur le sur mon PC parce que c'est tendu il avait laissé fuiter sur le sur le réseau de l'entreprise et vu que moi je suis une énorme fouine j'avais récupéré beaucoup de documents de cette manière euh, voilà pour ça d'ailleurs faut pas trop m'embêter parce qu'en général j'ai beaucoup de choses enregistrées sur ordinateur pour répliquer tu vois en 2023 on ne réplique pas avec des balles on réplique avec des des documents qui prouvent certaines choses voilà, bah écoutez, je vais vous laisser là-dessus, euh, je suis un petit peu désolé d'avoir brisé les, les rêves de professionnalisme à tous les utopistes qui, qui nous écoutent, et puis je vais retourner donc supplier euh, Alexandre Legrand de, de l'entreprise Caprin de, de me réimprimer quelques t-shirts taille M, puisque vous nous avez déjà dévalisé pendant les précommandes bande de gourmands, allez à la semaine prochaine pour le petit podcast, et puis sinon à vendredi pour, pour, pour les Patriotes avec un, un nouveau Team Manager que nous écouterons. Salut